0: semana pasada eh, os compartía un artículo en el que Kilian Jornet advertía de la inexperiencia en montaña de muchos corredores. De sus propias palabras: «Puede sonar extremo, pero es demasiado común en atletas sin experiencia en montaña planificar o comenzar actividades alpinas sin ningún tipo de conocimiento de los riesgos y peligros que encaran», comentaba. Y es un tema que aquí eh, ya hemos tratado anteriormente, ¿no? Que el trail running, eh, ese salto del asfalto a la montaña, eh, cada vez se está haciendo más rápido. Y justo esta semana, pues nos ha contactado una lectora que preguntaba eh, cómo se puede realizar esa transición. ¿no? Eh, como... Y bueno, eh, ya nos cuenta, ¿no? Y como es en co eh, común en muchos corredores, ¿no? Estar aburrida por el asfalto y que ha sentido pues cier cierta seducción por la montaña, ¿no? Que yo creo que, que el trail running eh, desde fuera eh, pues se ve como algo divertido y, y bueno, eh, yo diría que, que junto a esa divers, eh, diversión eh, de, corriendo en un terreno ¿no? atractivo, con paisajes exuberantes, ¿no? Pues hay también una parte de, de mayor riesgo, ¿no? De, Estamos en terreno de alta montaña, eh, en, eh, tenemos que tener en cuenta la seguridad y luego también pues una dureza, ¿no? Una dureza muy importante, ¿no? Que, que bueno, la podemos encontrar en el asfalto en, en, en ya carreras de larga distancia, pero bueno, que en trail running pues de alguna manera yo creo que se amplifica, ¿no? No, y nos comenta eh, la lectora eh, que su objetivo es empezar a hacer montaña en un principio con caminatas largas y luego pasar a carreras. Y os digo, no, a mí el planteamiento me parece bueno. Lo que yo no sé si somos conscientes de los tiempos. ¿no? Eh, relativamente rápido podemos rendir bien corriendo en montaña como lo hacíamos ya en asfalto. Pero lo que es más costoso y requiere de un aprendizaje y, yo, y os digo que aquí no hay atajos es, es en ganar la experiencia para realizar las actividades con seguridad, ¿no? cuando más eh, bueno, tenemos en mente pues, eh, rutas en terrenos técnicos o de alta montaña. Bueno, y en el artículo ese que os comentaba de Kilian, eh, él hacía mención al mentor. Esa persona, esa figura, eh, que puede ser si una individual o puede ser un grupo, puede ser el club de, de nuestra ciudad, que, en el que estamos metidos, en el que nos va eh, asesorando, en el que vamos teniendo diferentes salidas ¿no? y cada vez pues, pues de mayor compromiso y dureza y bueno, que es a lo largo de los años cuando se gana ese bien tan preciado ¿no? la experiencia que necesitamos en el trail running ¿no? cuando lo llevamos pues, a, a terrenos de, de, de montaña, de alta montaña ¿no? y que como os decía, pues, eh, creo que muchas veces pues, nos olvidamos de, de esa faceta entonces nuestro, nuestra recomendación a la lectora, ¿no? por dónde comenzar, ¿no? por dónde empezar y cómo, ¿no? yo diría que con humildad y sin ponernos metas a corto plazo ¿no? y disfrutando del camino sin atajos, ¿no? poco a poco, paso a paso y ganando esa experiencia que necesitamos pues, para movernos con seguridad en un terreno que no estamos habituados ¿no? este la verdad que es un tema que ha aparecido recurrentemente y, y hemos decidido pues darle el darle lugar que, que mm, necesario dentro tanto de la revista de travesiapienaico.com como del, del podcast y de la newsletter y bueno por ello pues en los próximos en, los próximos, en las próximas entregas pues haremos una serie de, de cómo podemos pues eh, a, eh, meternos de, de lleno en, en el trail running no pasando del asfalto ¿no? en esa transición del asfalto a la montaña eh. Recomendaciones tanto eh, que atañen a, la, a nivel preparatorio, a nivel físico, a, pues bueno, buscando una transición que no nos lleve a lesiones pero sin olvidar esa faceta que comentábamos que creo que muchas veces se nos olvida ¿no? y que, bueno, pues que la montaña eh, tiene otros compromisos que el asfalto no tiene y que lo tenemos que tener en cuenta, sin más. Bueno, y os lanzo eh, la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue tu transición? Ya sé que muchos de los que estáis ahí escuchando, eh, pues sois aficionados al, a correr por la montaña. Y os pregunto, ¿no? ¿Cómo habéis hecho la transición? ¿O no ha habido transición? ¿no? Porque muchas veces, en mi caso, por ejemplo, eh, yo ahora eh, frecuento menos los senderos corriendo. Pero bueno, ha habido una temporada que, que era muy aficionado y para mí, eh, bueno, yo, lo primero fue la montaña y, y bueno, inicié la actividad de, de correr en ella y la verdad que, que es muy gratificante, ¿no? Es muy dura, pero también muy gratificante cuando ya pues has cogido el fondo y, y te, mueves, te mueves con soltura y con, y con el físico adecuado, ¿no? Pero... Pero bueno, seguro que ha habido, ha habido gente que se ha incorporado a, la, a esta disciplina, a la montaña, pues eh, posteriormente y, y bueno, pasando de, de una actividad de, de running en, en asfalto. Entonces, bueno, es muy importante vuestro punto de vista. Ya sabéis que me podéis contar eh, cuál es vuestra experiencia en el correo info info.atravesiapiñeka.com o me podéis mandar un audio al WhatsApp del teléfono 687-2121-13. Nos tenéis en las redes sociales también. Eh, ahí, ahí. Contarme, contarme, contarme. Como sabéis, en este podcast hacemos un repaso del boletín que os enviamos de manera semanal. Ya sabéis que os podéis suscribir pues, de manera gratuita a este boletín que os enviamos semana a semana y que en esta ocasión eh, arrancábamos con un contenido que es eh, una guía, una guía rápida pues, para eh, aquel que se vaya, anime a realizar el GR54, el Tour de, de Oisans y los Ecrins. Esta es una de las propuestas de ruta de senderismo en los Alpes franceses que junto con el Tour de Mont Blanc y la Banois, pues es eh, el, la trilogía ¿no? de, de, de rutas ¿no? que podemos encontrar es una, es una ruta dura eso lo tenemos que decir, es un recorrido de 176 kilómetros en el que salvamos 14 collados, puertos de montaña y tenemos un desnivel, ojo, de 12.830 metros. Recorreremos el corazón del Parque Nacional de los Screens con grandes picos, como sabéis, como la Meige de 3.983 metros y la Barre de Screens de 4.102 metros. En resumen, es un trekking en el que encontre, encontraremos y discurriremos por pueblos alpinos, valles profundos, collados en alta montaña y todo custodiado, custodiado por una naturaleza y un entorno salvaje. Quien quiera conocer un poco la historia de este tour, os voy a contar que fue el sueño de Roger Kang, un humilde guía y, y escritor, ¿no? Eh, por ese entonces, en 1962, existía ya el, el tour de Mont Blanc y fue cuando él decide pues, crear el tour de los screens, ¿no? este tour del que os estoy ahora hablando. Y entonces fue en el invierno del 62, ¿no? Con el, este guía, con otros amigos, pues crearon y marcaron esta ruta, bueno, con todo lo que tenían a mano, ¿no? Y además diseñaron pues un mapa de la ruta hecho a mano, ¿no? Y contactaron a las gentes del valle, eh, ofrecieron refugio, encontraron servicios y, y bueno, fue en, ese, en el 64 cuando ya la ruta nace oficialmente llamada como GR54. Ya sabéis, pues una ruta muy bonita para quien no tenga reto para este verano y que os recomendamos hacer pues desde mediados de julio a mediados de septiembre. Es un trekking duro que, que bueno, transita en algunos momentos por zonas escarpadas y, y remotas eh, no se requieren habilidades técnicas especiales pero sí bueno, se transita a veces por zonas eh, expuestas ¿no? bueno y no, y no solo esto compartíamos en el boletín también os traíamos una ruta para ascender a llena de la garganta y llena del bozo desde el valle de Aisa ya sabéis que entre Candanchuya y el valle de Aysa pues, eh, nos encontramos la llena de la garganta y la llena del bozo y que forman junto con el Aspe pues un tridente de afilados picos que podemos combinar en una misma jornada en este caso el Aspe lo hemos dejado aparte ya que es uno de los más conocidos y ascendidos de los tres y eh, nuestra intención es la de conocer el camino que asciende hasta el paso de Napazal entre las llanas y la bajada directa desde la llena del bozo hasta el cubilar Tocantal y ya para los más neófitos que quieran realizar alguna ruta en los Pirineos y no conozcan pues, eh, las señales que utilizamos en el senderismo cuando transitamos por montaña, pues os hemos traído un artículo en el que os recogemos las diferentes marcas y los diferentes tipos de senderos homologados por la Federación de, de Montaña que podemos encontrar para que no se te escape ninguna marca. Nos llega en el momento en el que pasamos a la sección Buscamos este lugar. Bueno, ya sabéis que como cada semana Buscamos un lugar en los Pirineos, ¿no? Os facilitamos una fotografía y os damos unas pistas y os preguntamos, ¿eres capaz de averiguar qué es lo que estamos buscando? En este caso tenemos un puente delante de los ojos. Yo diría que es medieval, por lo que veo. Es bastante conocido, es bastante conocido. Y veo, bueno, es un, un riachuelo, la verdad que va concurrido Y vemos, bueno, que hay diferentes pinos Yo os digo conocido porque, ya no os, no os creáis Pero a veces me lo pone difícil Quique Quique es quien se encarga de, de esta sección Y quien elige los lugares Entonces cada semana, pues, él el, el vuelca esta fotografía y, este, y estas pistas y yo no tengo ni idea de qué estamos hablando entonces ya es la semana siguiente cuando la, la ponemos en común cuando yo a veces descubro, tamb descubro también los lugares no así que, que bueno, es un juego común este no y os voy a contar, no ya os he descrito un poco la foto pero sabéis que podéis ir al boletín o podéis ir a la página web puntocom para verla en este caso, Quique nos dice, seguro que habéis visitado el lugar en una alguna ocasión. Un puente medieval como este solo puede significar que nos hallamos ante un lugar de paso histórico, transitado por peregrinos, contrabandistas o pastores, desde tiempos inmemoriales. Y ahí van las pistas, la primera, nos encontramos en pleno Pirineo Central, punto de partida de algunos de los 3000 más famosos de la cordillera y parada obligatoria en rutas como el GR11 o la Alta Ruta de los Perdidos. Bueno, yo creo que con esto ya vais ubicando, ¿no? Y la segunda, junto al puente, encontramos el refugio del mismo nombre, donde antes se encontraba el antiguo hospital de peregrinos y las ruinas de una ermita románica. Bueno, yo creo que, yo creo que os lo hemos puesto esta vez muy fácil, ¿eh? <risa> bueno, y vamos vamos con el lugar de la semana pasada, ¿no? ¿Cuál fue ese lugar? ¿Lo habéis averiguado? El pico que buscábamos la semana pasada era el Puzmal, la segunda cumbre con mayor prominencia de los pineos, solo detrás del aneto. La subida más popular es la que parte del Santuario de Nuria. A partir de aquí, los insaciables de las cumbres podrán completar el recorrido íntegro de los 19 picos por encima de los 2.700 metros que completan la Olla de Nuria, una gran clásica montañera y del Trail running. Bueno, supongo que muchos lo habréis acertado. Bueno, y sabéis que la última sección del podcast eh, es la que recoge las noticias e historias más destacadas seleccionadas por nosotros. En este caso, en esta ocasión, eh, comenzamos la sección en Perú. En ECO y Ikerkou han comenzado su viaje de escalada a Perú de la mejor manera, ¿no? con una nueva escalada mixta en la cara sur del Nevado, o Masraju, este. Vaya, vaya nombrecito, ¿no? Hago un paréntesis, el otro día hablando con Kike me dice Bueno, ¿cómo te complicas con los nombres? Pero es que la verdad, aquí entre entre... Palabras extranjeras y aquí nevados con mi perfecto Inca, pues la verdad que está complicado. Bueno, pues eh, la noticia, como os iba diciendo, cierro el paréntesis, ¿no? Eh, los hermanos Pou, pues han, han abierto esta escalada mixta en el nevado. Que no, que no lo repito. <ríe> ya lo habéis oído. Bueno, en este nevado de 5350 metros. Hasta ahora no se conocía escalada. Eh, a la vía la han llamado Viva Perú, carajo. Al final han sido 15 horas de actividad en estilo libre y alpino para afrontar los 600 metros de la ruta en, en unas dificultades de M7 y 80 grados. En una pequeña telaraña blanca sobre un fondo de roca, una línea elegante y audaz con pasajes verticales entre roca más propios de los Alpes que de los Andes, como nos decían los hermanos. Y bueno, que, han, que ha exigido lo mejor de, de ambos. Eh, os compartíamos también el vídeo, ¿no? La verdad es que han hecho un reportaje muy, muy vistoso ¿no? de lo que ha sido la, la ascensión. Bueno, la segunda noticia que os traíamos era que Luis Alberto Hernando sube y baja el Aneto en 3 horas 38 minutos 15 segundos. Rebajando la marca anterior en casi 5 minutos. Bueno, se trata del nuevo récord de ascensión a la neto, al techo de los Pirineos desde Benasque. Y la, la ascensión la realiza por la ruta de Coronas, con 2.300 metros de desnivel. Bueno, la ascensión solo le costó 2 horas, 14 minutos, 31 minutos. Y bueno, luego ya con el descenso, pues recorrió el total de 37,6 kilómetros. Y ahora os hago una pregunta: ¿a quién nos la ha mandado el Huelmas por una carreterucha? Bueno, pues todo esto se complica si utilizamos su algoritmo y la tecnología para orientarnos y elegir una ruta de montaña. Es desde, desde los montañeros de Scotland, esta organización, que nos avisa de los riesgos de las rutas del Google Maps en montaña. ¿no? Eh, un poco al hilo de diferentes accidentes que se han dado en el Benevis, eh, pues eh, han hecho saltar todas las alarmas. ¿no? Y bueno, Y también hacen hincapié en que Existe un exceso de información y de tracks colgados en la red y, y bueno, abro comillas Hoy en día es demasiado fácil asumir que la información en internet es siempre correcta Esto es un tema... Bastante interesante que yo creo que abriremos algún día el, el podcast con, con este tema. La verdad que, que existe un exceso de información. Bueno, podemos ir a, a diferentes portales eh, de, de rutas. Eh, bueno, hay algunos más conocidos, otros menos, pero bueno, en ellos pues cualquiera puede subir una ruta. Y luego están sus algoritmos, sus, sí, tendrán sistemas de, de fiabilidad del perfil que sube el, el track, pero bueno, la verdad es que hay mucha información, no sabemos al final sí, si, sí. si ese track sigue la ruta correcta o, o bueno, yo he, yo he encontrado de todo por ahí, desde, desde rutas por itinerarios que, que bueno el montañero pues se ha extraviado y, y no ha hecho ni arreglarlo y lo ha subido así a las diferentes plataformas ¿no? entonces la verdad es que hay que hay que ser cuidadosos con la selección de, de esta información y bueno es una de las noticias que os compartíamos y luego para cerrar eh, os traíamos unas imágenes del glaciar del Tallón que han compartido desde Meteo piguinis nos hacemos eco en muchas ocasiones pues de artículos que hablan de ese de ese retroceso de los glaciares en el Pineo bueno y creo que es muy importante y lo seleccionamos porque pues nos hace ya concienciarnos sobre la alarma climática ¿no? que estamos ya sufriendo. ¿no? Pero como bien se dice, ¿no? más vale una imagen que mil palabras. Entonces eh, vimos este, eh, este tweet ¿no? de Meteo Pirinís y en él comparten por un lado una fotografía de 1924 del glaciar y una eh, fotografía actual. Y la verdad que, que es dramático lo que ven nuestros ojos. Están haciendo esta, este ejercicio, lo están haciendo con diferentes zonas del Pirineo. Y bueno, os animo a que os paséis por su perfil y que veáis pues, las diferentes fotografías. Nosotros bueno hemos insertado eh, el tweet que, al que os hacía mención. Y llega, bueno, ya al final del podcast, como sabéis, eh, tenemos eh, una fotografía que cierra el, el podcast, ¿no? Qué paradoja, ¿no? Pero bueno, ya te, tenéis que guiaros por mis palabras, pues para saber de qué, de qué os hablo, ¿no? En este caso hemos elegido una fotografía de la cumbre del garmo negro, mejor dicho una fotografía que está sacada desde la cumbre del garmo negro y que en la que vemos unas marmoleras, vemos un pardigones y vemos al, fin, al fondo las, las frondellas, el balaitús con algún eh, pequeño trocito de nieve ¿no? que queda en, en la, entre las paredes. Es una fotografía de, de Úrsula Beltrán, nos ha parecido una fotaza y la hemos seleccionado esta semana. Eh, como sabéis, nos podéis compartir vuestras fotografías eh, con el hashtag Travesía piñanaica o etiquetándonos en nuestro perfil. Y bueno, yo con esto ya me despido ha sido un placer como siempre y bueno, ya sabéis que estoy deseando de conocer vuestras impresiones vuestro feedback, vuestras sugerencias eh, contarnos algo contarnos algo Bueno familia, nos vemos la próxima semana Y como decía Jack Kerouac